0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I
1: hope Lina. that you will find peace and love. Ich hoffe, du Lina. findest Liebe und Hoffnung und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der
0: ultrasexuelle Podcast, präsentiert von Vergnügen.
1: Herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Heute wollen wir über... Dating-Apps reden und äh, was du vielleicht auch mit einem macht. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe eine Frage an dich. Also mir ähm, ist gestern, übrigens, kleine Update. Ich meine, das ist jetzt so eine never-ending-Story. Das mit der Frau, mit der einen, das hat sich verlaufen, glaube ich. Also,
0: ja, das dachte ich mir.
1: Besser ich, ist, ne? Ich glaub, ich ist auch so ein Aufreger glaub, gewesen. habe ich doch schon mal. am Anfang gesagt, oder? Ja. <lacht> <lacht> Müsste ich jetzt nochmal nachhören, ob du es wirklich schon am Anfang gesagt hast. Ich war gestern übrigens seit Langem mal wieder feiern. Ich habe mich ein bisschen unsicher gefühlt im Club. Kennst du das, wenn du ganz lange nicht mehr feiern warst und diese Atmosphäre gar nicht mehr kennst und da durchläufst? Früher habe ich mich mal gefühlt wie so ein Boss, der mhm. da durchgelaufen wird. Und dann dachte ich mir, was passiert hier gerade mit meinem Körper? <lacht> also ich war schon lange nicht mehr feiern. Ich äh, schon sehr lange. Erlebt das mal wieder. Mhm. Also, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Jede Frau riecht das auch, ne, im Club. Ja, ja, also man merkt das einfach. Also eine Frau riecht das sofort und das ist so eine Todesspirale, dass mhm. man dann unsicherer wird und naja, aber ja, mein, es hat sich dann auch irgendwann gelegt nach zwei Bier.
0: Nach zwei Bier schon.
1: Der alte Trick. Du, ich hab schon, ich war ja jetzt zwei Monate Hardcore arbeiten und ja. äh, hab keinen Alkohol getrunken und ja, da knallen auch zwei Bier. Ja, na klar, bei mir knallt auch ein Bier und äh, dann ist vorbei. Auf, auf der Land. Couch. <lacht> <lacht> dann bist du auf der Couch geknallt. Gestern ist mir auf jeden Fall Folgendes passiert. Ich habe eine Arbeitskollegin im entferntesten Sinne getroffen und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und bei dieser Frau ist mir beim ersten Mal Treffen schon aufgefallen, dass so eine richtige... Kennst du so Frauen, die so mega tough nach außen sind? Mhm. Also, die du am liebsten so in deiner Firma haben willst, weil die alles knallhart durchziehen. <lacht> Aber auf der anderen Seite weißt du, die müssen irgendwas verstecken in ihrer Persönlichkeit. Die müssen vielleicht sogar ein traumatisches Erlebnis gehabt haben. Auf jeden Fall vermutet man Ich wollte gerade sagen, wieder so drüber zu brügeln <lacht> und jedem ein traumatisches Erlebnis anzudichten. Ja, aber ich analysiere da immer total wie rein. Das ist wirklich wie eine Krankheit ja. bei mir. Auf jeden Fall sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich habe ihr das gesagt. Teuflischerweise. Mhm. Das war dumm. Und sie meinte irgendwann einfach nur so... Ähm, ja, darüber will ich jetzt nicht reden. Und ich dachte mir, so, okay, ey, kann ich auch gut verstehen und es geht mich auch ein Scheißdreck an. Ja, und ich habe zwei Bier getrunken. <lacht> Nein, das war nicht dem Alkohol geschuldet. Jetzt habe ich mich gefragt, ah, ich weiß natürlich genau eigentlich, warum ich das mache, weil wenn eine Frau, und da sind wir wieder bei der verletzlichen Seite und äh, können auf den Kumpel-Podcast Kumpel hinweisen, mhm. wenn eine Frau so... Das zeigt, was so traumatisch passiert ist, wenn man fragt, nicht ungefragt. Ja. Ist das wie so ein Diamant, den man öffnet. Ich mache das einfach nicht gerne. Ich weiß nicht, ob das so eine perverse Ader ist. Ich mache das generell gerne bei Menschen. Ich glaube aber auch, weil ich selber mich das in vielen Punkten nicht so traue, sehe ich das immer gerne bei anderen Menschen. Wenn man bei den anderen drauf zeigen und selber bei sich nicht richtig hingucken. Ganz genau. Wie die Probleme von anderen Menschen besprechen, damit man nicht so viel über die eigenen nachdenken muss. Und das Zweite ist, es ist ja auch so eine Art... Ja, ich will nicht sagen Machtgefälle, aber es macht schon was mit dem Menschen, wenn er dir Sachen erzählt hat von sich, so ganz intime Sachen. Man begegnet sich auf einer anderen Augenhöhe. Ja, naja, es öffnet
0: auf jeden Fall auch viele Grenzen. Also man ist vorher so reserviert und dann auf einmal, klick, ist man so ganz
1: nah beieinander, das stimmt schon. Ja, und wenn, ich will nicht sagen, dass ich im Angestelltenverhältnis bei ihr bin, aber es ist schon so ein kleines Machtgefälle. Ach, sie ist über dir? Ähm, nee, ich bin ja selbstständig, darum ist niemand Ach über so. mir außer mir selbst. Ja, okay. Aber ich sag mal Auftraggeberin. Okay. Und ich finde, es macht auch was mit diesem Auftraggeberverhältnis. Ich habe mich jetzt für mich gefragt, meinst du, ich soll mich entschuldigen? So, ich wollte eine E-Mail schreiben oder eine SMS. Hey, sorry, dass ich gestern dich so ausgequetscht habe. Manchmal gerate ich in der Freizeit immer im Beruf und da ich das ja den ganzen Tag mache, meinst du, so eine E-Mail oder SMS ist gut? Ich weiß gar nicht, ob, äh, kommt doch, ich weiß gar nicht, wie. Wie wir uns verabschiedet hatten an dem Abend? Ja, wie ist denn das zu Ende gegangen? Ich muss mal kurz auf Toilette. Hat <lacht> sie gesagt. Und ich bin dann einfach... Äh, Ach, du bist da, so einfach... Nee, sie ist auf Toilette gegangen und ich habe mich dann in dem Moment verdünnisiert.
0: Okay. Ja, da sollte auf jeden Fall... Ich würde aber eher beim nächsten Mal mit ihr sprechen. Ja? Ja, nicht eine komische Nachricht. Das ist halt sowas... Bräunen, nachdem man besoffen war. Ja, aber auch sowas... Äh, ich traue mich nicht und deswegen schreibe ich dir jetzt.
1: Ja, nee, das ist ja nicht der Fall. Aber ich frage mich, ob sowas überhaupt gut ist so eine Nachricht darüber zu verlieren. Vielleicht hat sich das auch an dem Abend schon verlaufen so, jetzt kommen wir mal zum Thema. Also so also richtig spannend war die Geschichte jetzt nicht. <lacht> Dankeschön. Ich dachte, da kommt noch was, aber irgendwie. Nein, also was soll da noch kommen? Ja, ich, dachte, ich, ich könnte hatte... den Rest des Abends noch erzählen, aber der war auch nicht viel spannender. Nee, nee, lass mal. Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Wir werden auch heute wieder ein paar Nachrichten vorlesen, die gekommen sind und die auch sehr gut zum Thema Dating-Apps passen. Was hältst du eigentlich von Dating-Apps? Ich habe noch nicht so viel benutzt, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> dann bist du der perfekte Partner <lacht> für dieses Gespräch. Ich habe schon regelmäßig welche benutzt. Ja, das weiß ich. <lacht> auch mehr oder... Also kann man dazu erfolgreich sagen? Nee, ne? Ja doch, klar. Wie ich finde erfolgreich messen? ist, wenn eine Beziehung daraus hervorgeht. Aber
0: das ist eigentlich in den Dating-Apps so, so ein Rating. Das heißt, wenn du dich dann mit der triffst und dann auch mit der... <lacht> kriegst du dann einen Stern und den kannst du dann bei dir eintragen ja
1: Benutzerkommentar und dann beim
0: nächsten Mal wenn du wieder eine neue kennenlernst, kannst du schon an den, an den hast, sie sie schon dass du auf Level 30 bist
1: weil du ja so ein bisschen wie bei Airbnb wie einem das ganze gefallen hat der Aufenthalt und so <lacht> fände ich ganz gut wenn es so laufen würde <lacht> wäre eigentlich sehr interessant ne? ja, wär, vor allem wär, ist das besser mehr oder
0: na ja naja. mehr Benutzerkommentare oder weniger Qualitä ja, mehr Sterne für mehr Erfolg sozusagen mhm. Weiß ich nicht. Aber wer wäre eine Idee für eine Dating-App? Also richtig mit Level und es wird umso höher im
1: Level steigt, umso schwieriger wird es auch das nächste Level zu erreichen. Das Traurige ist ja, so abstrus ist es gar nicht, dass sowas noch kommt. Ja, ich denke auch. Und ich finde, damit bringen wir uns schon auf den Kern von Dating-Apps. Gerade so Dating-Apps wie Tinder, LeVu, das sind ja Apps, da bewertet man den anderen immer nur noch nach dem Aussehen. Ja. Das ist tendenziell schon eine Eigenschaft, die Männer oftmals haben. Man würde lügen, wenn man sagen würde, man sieht eine Frau im Club und äh, interessiert sich gleich. Für den inneren Kern. Ja, also so ist es ja nicht. Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, bei Frauen ist das auch nicht so. Nein, auch nicht. Also ich merke das ja, wenn ich im Club bin, man stellt erst so einen Blickkontakt her. Mhm. Was ich nie mache, ist antanzen. Da also sind ja andere Spezialisten. Ja, für. da gibt es einen richtig guter. <lacht> ja, ein Kumpel von uns, der macht das <lacht> so. Ich, ich fühle mich jedes Mal Fremdschwinger. Ja, ich fühle mich jedes Mal fremd im eigenen Körper wenn ich eine Frau anfasse. Ich kann dafür noch so betrunken sein. Das klappt einfach bei nee. mir nicht. Also es fühlt sich auch so ein bisschen an.
0: Es hat so ein bisschen was von Ganz leichter Hauch von Vergewaltigung. So sich so. von so an einem selber
1: oder? Nein, von nein, von dem Gegenüber. Also ich näher mich dir, obwohl ich gar nicht weiß, ob du es willst, mit meinem Körper. Ja, ich, für mich hat es sowas von Paarungstanz, sowas ja. Animalisches, was auch nicht schlecht ist, aber okay, mein Ding ist es nicht. Auf jeden Fall, bei so einer Dating-App bewertet man sich ja eigentlich nur nach dem Aussehen. Und ich glaube, das könnte auf lange Sicht was mit dem Gehirn machen. Du wolltest wieder ein bisschen tiefer einsteigen, sehe ich. <lacht> ist mir das nicht vergönnt, oder
0: was? Meinst du, das macht was mit dem Gehirn? Klar, also wenn man irgendwann nur noch auf äußerliche Sachen geht, dann... Wie das ja eh der Fall schon ist. Ja, dann wüsst ihr nicht, warum man noch nach innen gucken sollte. Oder vielleicht, oder ganz andersrum, es verstärkt eher den Wunsch daran, nach innen zu gucken, mhm. weil man die ganze Zeit nur noch auf äußerliche Sachen guckt. Könnte ich
1: auf Knopfdruck weinen, will ich das hier tun? <lacht> Nee, du hast auch völlig recht, darum können wir fast alle Dating-Apps über einen Kamm scheren. Ja, also ich meine, der Trend geht ja sowieso in
0: die Richtung. Also es geht ja sogar so weit, dass man nicht nur Dating-Apps, auch richtige Dating-Seiten Geld dafür bezahlt, um genau, glaube ich, diesen... Aspekt nicht zu haben. Also was macht denn eine Seite, wo du Geld für bezahlst, um jemanden kennenzulernen? Die lässt dich tiefer blicken. Also die zeigt dir nicht nur ein Foto, sondern mhm. die zeigt dir die Interessen, die zeigt dir vielleicht die Hobbys, die macht vielleicht auch ein, hat auch ein Matching-System, dass sie sagt, der hat die Interessen, du hast die Interessen, ihr passt gut zusammen. Nicht, weil ihr äußerlich gut aussieht, beide, sondern weil ihr vielleicht beide zusammen bohlen geht oder was weiß ich. Und dafür muss man dann wieder Geld bezahlen und sozusagen... Die inneren Werte kosten dann Geld. Und bei Tinder und äh, Lavoe ist es ja wirklich nur umsonst, zack, durchwischen, gucken, wie sieht die aus. Da hatten wir ja schon die berühmten oberkörperfreifotos bei Männern und vielleicht, ja, vielleicht sieht man mal eine Schulter bei den Frauen. Mhm. Und dann gibt es ein Match und los geht's.
1: Beliebtes Motiv ist auch, sich im Fitnessstudio abzulichten bei Frauen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was so die Fotos über einen auch sagen. Da gibt es ja auch so zig Analysen, ob man wirklich auf den Charakter der Frau schließen kann, wenn man die Fotos sieht. Halt ich für Schwachsinn. Ja, ein bisschen vielleicht. Ja, klar. Wenn einer so einen Kussmund macht und mhm. dieses typische Selfie-Foto, da weiß man, also da bilde ich mir ein, zu wissen, in welche Richtung die ungefähr geht. Die wird jetzt nicht irgendwie im letzten Semester Psychologie studieren und Psychotherapeutin werden wollen oder irgendwas. Nee. Auch wieder ein Klischee und Vorurteil, aber davon liebt dieser Podcast. <lacht> ich glaube, dazu passen dann jetzt auch ein paar Leserbriefe. Wir haben eine neue Lieblingsmail, ne? Wir haben eine neue Lieblingsmail. Eigentlich war es ja Claudia von letzter Woche, ich weiß nicht, ob ihr diesen Podcast gehört habt von letzter Woche, wo sich Claudia eine Frau in ihren 40ern, Ende 40 ist sie, gemeldet hat und gefragt hat, wie steht ihr zu Sex mit älteren Frauen? Mit reiferen Frauen. Ach, äh, reiferen Frauen, sorry, sowas. Und, ähm, Die da, haben wir ausführlich beantwortet, glaube ich. Ja, auch sehr schön. Und dazu kam dann eine Mail und... Die Nachricht kam von Birgit rein. Birgit, beim nächsten Mal, du kannst die auch gerne per WhatsApp schicken oder als Sprachnachricht, dann können wir die einfach hier abfeuern. Jetzt müssen wir sie ein bisschen zusammenfassen. Birgit, du bist unsere neue Lieblingsnachrichtenschreiberin. Ich, ich glaube, die hört nicht mehr zu. <lacht> also, doch, ich wette 100 dass Birgit zuhört. Meinst du? Birgit, äh, fühl dich lieb gegrüßt und in den Arm genommen. Ja. Birgit hat sich schrecklich darüber aufgeregt, wie wir Frauen sehen und wie wir unsere Umwelt beurteilen. Birgit, das ist hier ein Podcast, wo Männer so reden, wie sie wirklich denken. Schade, dass das dich aufregt, aber es ist nun mal so. Also ich glaube, viele Männer denken einfach so. Ey, alle? Ja, man kann fast prinzipiell also, sagen. Also ich hatte die Diskussion auch schon mal mit einer
0: Freundin von mir, mit einer Ex-Freundin. Ich musste der mehrfach sagen, dass Männer immer Sex wollen am Anfang. Es geht wirklich nicht, egal wer dir was anderes sagt. Ach hat. komm, ey, das muss man schon ein bisschen einschränken, oder? Also ich kann Nicht immer Sex, aber wenn sie eine Frau kennenlernen wollen, ist das der oberste, das, ich denke, das ist doch die
1: oberste Prämisse, ich will mit der schlafen. Ich teile das immer ein in zwei Kategorien. Eine Sorte Frauen, mit denen will ich eigentlich nur schlafen. Aber dann gibt es auch Frauen, wo du merkst, da könnte mehr draußen stehen und da hat man nicht so das Bedürfnis.
0: Ja, nein, ja, aber ich meine trotzdem ist ja, doch
1: der... Mach doch hier nicht den Weichspüler.
0: Ich, ich wollte Birg einfach für Birgit nochmal die Tatsachen klarstellen.
1: <lacht> <lacht> Birgit. Birgit hat sich auf jeden Fall schrecklich darüber aufgeregt und es war auch eine Mail, wo sie total hin und her gesprungen ist in den Themen. Das passiert in Rage. Birgit, und die Frage ist... Wir können dich natürlich gut verstehen in deinen Themen. Ich glaube, das würde sich in einem persönlichen Gespräch nochmal ganz anders <lacht> aufschlüsseln lassen. Nein, wir können dich gut verstehen in deinen Themen und wir verstehen auch, dass du dich darüber aufregst. Der Podcast ist aber nicht als Angriff auf die Frauenwelt gedacht. Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, wir beide haben ein sehr respektvolles Bild von Frauen im Allgemeinen. Absolut. Und viele Frauen werden auch so gesehen, wie sie sich selber darstellen. Genau. So hart es klingt. Und da kommen wir, glaube ich, auch schon zum Kernpunkt.
0: Die E-Mail kam mir ja als Antwort auf die erste E-Mail, die ja eine Frage war, warum äh, Männer im Club oder generell einen immer äh, irgendwie schön Wetter reden und immer schöne Komplimente machen und dann aber doch am Ende fallen lassen. Und wir haben da, glaube ich, als Konsens darauf geantwortet, weil es eigentlich nur darum geht, diejenigen ins Bett zu kriegen. Und dann auch über den Abend hin oder über längere Zeit Komplimente zu machen, ist nur dazu da, um sie warm zu halten. ja,
1: Oftmals, ja. Vielleicht, Weil man ja schon was investiert hatte. Ja, und darüber hatte sich ähm, Birgit sehr aufgeregt, dass wir das so sehen. Aber Birgit, ich meine, das ist für viele Männer die Wahrheit. Also mhm. Und darum ist es auch so passiert, wie es passiert ist in der Vergangenheit. Ähm, du schreibst ja hier, dass es dir schon öfters passiert ist, dass Männer, von denen nur Sex haben wollten und dich dann später auf WhatsApp blockiert haben. Das war nicht als Angriff gedacht, sondern mehr als Hinweis, dass es bei einigen so ist und dass man dann entsprechend mit dieser Nachricht so damit umgehen kann, mit ja. diesem Wissen. Es wird auch oftmals so sein, dass sich Männer verlieben und da ist es dann anders. Aber genau. manchmal geht es halt, geht's halt um Sex und vielleicht klärst du das vorher mal bei dir ab mit den Männern. Es gibt auch viele Männer, die nicht ehrlich darauf antworten würden. Nee. Wenn du dich jetzt mit einer Frau treffen würdest, ne, von der du eigentlich nur Sex haben möchtest ja. und die dich das ganz klipp und klar fragt, würdest du ehrlich darauf antworten? Nein. <lacht> <lacht> wenigstens bist du zu mir ehrlich. Ja, aber ist doch ganz
0: klar, würde auch keiner machen. Also niemand würde das machen. Also, ähm also es, okay, ich klammer das mal aus. Es gibt vielleicht eine Situation, wo man wenn es vielleicht spielerisch passiert und man sowieso weiß, okay, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen oder man weiß vielleicht sogar, es wird sowieso nie darauf hinauslaufen und man ist schon auf so einer Kumpel- oder Ebene, dann würde man sowas, glaube ich, auch einfach so knallhart raushauen. Und Aber auch selbst da unterstelle ich vielen Männern, dass in dem selbst im, im Moment des Scheiterns noch der Funke der Hoffnung da ist. <lacht> Wenn ich jetzt den direkten Weg probiere, vielleicht klappt es ja dann doch noch.
1: Ja, das kann gut sein. Also, Birgit, hab einen schönen Tag auf jeden Fall. <lacht> Birgit, du hörst uns ja, ne? Also... Ja, wie passt das Thema Dating-Apps hier rein? Klar, die werden genau dafür verwendet von vielen Männern. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass Dating-Apps gehäuft von Männern verwendet werden, um... One-Night-Stand zu bekommen mhm. und von Frauen um den neuen Beziehungspartner zu ja. finden. Und ich glaube, da geraten viele in ihren Interessen hat, aneinander. Da ist auf jeden Fall
0: Konfliktpotenzial vorhanden, wenn ja. man die beiden unterschiedlichen Herangehensweisen sich anguckt. Also ich glaube wirklich auch, viele Männer, wenn die von dieser App, also als ich von dieser App gehört habe, habe ich nicht gedacht, oh geil, ist ja eine coole App, um jemanden kennenzulernen und mit dem Kaffee zu trinken und längerfristig eine, eine Freundschaft aufzubauen. So ich dachte, alles klar, da geht es darum, den anderen flach zu legen. Mhm. Ja, und mehr geht es da nicht. Es ist im Prinzip auch damals, als Facebook rauskam, konnte ich mich auch nicht dem Gedanken erwehren, dass es da vielleicht Möglichkeiten gibt, schneller an bestimmte Dinge ranzukommen. Dass es nicht funktioniert und dass Facebook heute was ganz anderes ist, ist jedem klar. Aber bei Tinder und Lavu glaube ich nach wie vor, dass es gerade bei Männern
1: vor allem darum geht. Oder okay, Cupid oder wie sie sonst ja, heißen Ich meine, so heißen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Obwohl bei mir manchmal auch noch der Wunsch mitschwebt, vielleicht findet man doch jemand.
0: Du, Ich glaube auch, das ist aber nur der erste Impuls, dass es dann sich auch verändert und dass man vielleicht auch sagt, okay, das ist ja funktioniert, kann auch anders laufen, funktioniert
1: auch anders und ja, das, aber ja, ich glaube, Männer haben einfach das zweigeteilte Schwert in sich. Also genau. die Reiberei und ja. die Beziehung. Das ist auch so ein heikles
0: Thema natürlich, weil nur weil Männer so denken, heißt es nicht, dass sie nur so denken. Und ich glaube, das ist immer der große Fehler, den Frauen machen. Nur weil ein Mann, wenn er eine Frau kennenlernt, als erste oder so im Kopf hat, ich will mit der bumsen, mhm. heißt es nicht, dass er nur so denkt. Also es heißt nicht, dass er sich trotzdem vielleicht auch mehr vorstellen könnte. Aber es ist wirklich, oft spielt es immer eine Rolle. Und ich glaube, Frauen sind da anders. Die können auch in einem Treffen daran gar nicht denken und auch mal sagen, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern ich quatsch nur nicht mit dem. Mhm. Aber ich glaube, beim Wann blitzt es immer wieder auf, wenn er, weiß ich, ein Stück Haut an, an einer bestimmten Stelle sieht, dann denkt er sich, geht sofort die Fantasie los. Also ich, ja. da, ja, ich ich doch mäßig, doch. da muss man glaube ich, fein unterscheiden, dass es nicht immer nur darum geht. Aber es ist, spielt auf jeden Fall immer eine
1: Rolle. Dazu passend hat uns eine Hörerin geschrieben und die wollte wissen, wie oft man sich daten sollte, bevor man miteinander schläft. Weil oftmals kann es ja passieren, wenn man zu schnell miteinander schläft. Die Auffassung haben zumindest manche Frauen, ja. dass äh, der Mann danach das Interesse an einem verliert. Sie schreibt folgendes. Hallo Max und Jakob. Ich wüsste gerne, was ihr zur goldenen Regel sagt. Sie wurde mir von meinem Kumpel angetragen. Aussage, wenn Frau vor den ersten drei Dates mit einem Mann schläft, wird es niemals weitere Dates geben. Manchmal passt es einfach. Da wollen beide einfach Sex haben. Wenn er gut war, kann man es wiederholen. Wenn die andere Person sympathisch war, sich wieder treffen, etc. pp. Wieso sollte zeitiger Sex gegen weitere Dates sprechen? Wirklich nur, weil die Frau erobert wurde und der Mann wurde nicht erobert? Denn wenn das Interesse nach einmal Sex so oder so erlischt, warum sollte das nach drei Dates anders sein? Weil nach drei Dates mehr Infos zur Person vorliegen und weiteres Interesse aufgekeimt sein kann? Und wenn man schon Sex gehabt hatte, erlischt jegliche weitere Neugierde auf die andere Person? Danke für eure weisen Insights. Interessante Frage, finde ich. Mhm. Ich würde jetzt spontan so beantworten, dass es für mich persönlich nicht so eine Regel gibt. Also überhaupt nicht, weil ja. ich hatte auch schon mehrere Frauen, mit denen ich gleich in der ersten Nacht geschlafen <lacht> habe und aus der Geschichte hat sich dann trotzdem eine Beziehung entwickelt. Ja. Das sagt wenig über die Frau aus. Nee. Also ich sehe das
0: auch nicht so. Also ich glaube, so eine goldene Regel, äh, nicht vor den ersten drei Dates, damit macht man sich auch von vornherein so verkrampft, dass man gar nicht äh, natürlich in die Situation reingehen kann. Was ist denn, wenn dann die Verabschiedung so läuft, dass man sagt, hm, es ist eigentlich so gut verlaufen eigentlich hätte ich Bock auf mehr und man sperrt sich da selber und der Mann kriegt eigentlich nur das Gefühl hm, eigentlich hat sie vielleicht hat sie doch nicht so ein Interesse und auf einmal rückt die wieder nach hinten <lacht> ja sind wir wieder bei dem Punkt also ich glaube Frauen haben ganz viel Macht auch am Anfang dieser Dating Phase weil sie halt selber bestimmen können, wie weit wird es gehen können. Also mhm. man kann es nicht. Man kann nicht sagen, los jetzt, äh, komm zu mir und, und so diesen, diesen verletzlichen Teil, der es dann zulässt, spielen. Mhm. das geht bei dem Mann nicht. Und eine Frau kann das. Und von daher eine Frau, die sagt, sie hat Bock drauf und lässt es dann zu. Die Eroberung, ob die nur nach dreimal stattfindet oder nach dem ersten
1: Mal, ich glaube... Ja, was die Theorie ein bisschen stützen könnte, das ist Wichtig ist, nicht gleich beim ersten Date mit dem Mann zu schlafen, ist, finde ich, die unterschiedliche Art und Weise von Männern und Frauen sich einzulassen. Ich glaube, Männer mhm. öffnen sich ein bisschen später. Frauen öffnen sich relativ fix, ja. dann passiert eine ganze Weile gar nichts und dann lassen sie sich richtig tief ein. Ja. Und bei Männern ist es so, das ist eher ein stetiger Prozess. Am Anfang gar nicht, darum ist für die meisten Männer One-Night-Stand nicht so ein großes emotionales Problem. Ja. Und dann fangen sie an, sich tiefer und tiefer einzulassen. Und diese Phase des tiefer Einlassens, die kann natürlich besser stattfinden, wenn man die Frau ein paar Mal getroffen hat, ohne mit ihr zu schlafen. Also von der Warte her ja. kann es schon sein. Aber wenn die Frau passt und wenn es einfach richtig stimmig ist mit der Frau, dann ist es eigentlich relativ wurscht, ab wann man miteinander schläft. Ja, das
0: ist aber ein guter Punkt, dass du es nochmal sagst, weil es stimmt schon, wenn man sich mit der gut versteht und... Äh aber das hat auch wieder ein bisschen was damit zu tun, wie viel Interesse habe ich als Mann an der Frau. Also wenn das Interesse gleich am ersten Date so stark geweckt wird, dass ich weiß, ob ich heute mit der schlafe oder nicht, das wird weitergehen. Das ist, glaube ich, bei einem Mann schon ziemlich schnell klar. Ja. Wenn aber die Situation so ist, dass der schon von Anfang an das Gefühl hat, und jetzt sind wir wieder bei dem, ich habe investiert und gucke, was ich rauskriege. Wenn er am Anfang eine Frau trifft, das erste Date, sage ich mal, und merkt so, naja, die ist zwar ganz nett, aber eigentlich mehr kann ich mir nicht vorstellen. Und dann aber noch im Mittagessen, vielleicht kann ich aber noch mit der schlafen. So, und dann funktioniert es nach dem ersten Date nicht. Ja, dann denkt er sich schon, na ja gut, war zwar ganz nett, aber eigentlich habe ich kein Interesse mehr so richtig. Und die Frau denkt sich, ich halte ihn hin, dann werde ich interessanter die nächsten Male. Und ich glaube, dann ist es ein großes Problem. Weil du dann, wenn sich man sich dann wieder mit dem Mann trifft, die nächsten Male, nicht weiß, ob er nur mit einem schlafen will mhm. oder ob er wirklich mehr Interesse an einem hat. Also ich glaube sogar fast, dass man am Anfang, wenn man es am Anfang gut läuft, wenn man es dann gleich macht, ist es sogar besser.
1: Mit dem Schlafen, dann hat genau. man es hinter sich.
0: Ja, naja, ich weiß nicht. Also, also wenn ich es überlege, das ist eigentlich ein super... Podcast jetzt mal gewesen mit diesem Investieren und so ein Date das kostet Zeit <lacht> ja, und ja, man ja. muss sich treffen und Irgendwann dann muss ich wie dann, auch man, muss, man muss auch Interesse zeigen und wenn es dann nicht so richtig läuft, muss man Interesse heucheln und so. Und was kriege ich dann am Ende raus? Ja,
1: ich, ich muss dazu auch eine Anekdote erzählen. Ich, glaub, ich muss ja, mach mal, dann wird es
0: vielleicht nochmal bildlicher, weil ich habe mich ein bisschen verrannt beim Erklären.
1: Also ich habe mich letztens, letztens ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, mit einer Frau getroffen und ich wusste, als ich die gesehen habe und als wir miteinander geredet haben, okay, hier geht's, für mich würde es nur um Sex gehen. Mhm. Und wir hatten einen lustigen Tag und so und haben auch eine coole Zeit miteinander verbracht. Aber ja, kennst du das, wenn man sich mit manchen Menschen gefühlt nicht auf Augenhöhe begegnet? Ja. Also es klingt jetzt so dramatisch, aber es ist einfach so. Ja. Und mit ihr war das definitiv so. Die sah granatenmäßig aus, muss man einfach sagen. Auf jeden Fall hatte ich mir dann im Laufe des Gesprächs erzählt, dass sie mit ihrem letzten Freund erst nach einem halben Jahr geschlafen oh. hat. Das war das letzte Date. Mhm, klar, war das letzte Date. Also so scheiße es klingt, aber es war so. Wir haben uns nie wieder gehört. Und eben. ich
0: weiß auch nicht, wenn das jetzt die Frau gewesen wäre, wo du sagst, da ist mehr und die könnte es sein. Ob nach dem Satz, nach einem halben Jahr, hättest du da noch mehr investiert? Wenn
1: es jetzt eine wirkliche, wirkliche Traumfrau gewesen wäre, dann hätte ich mir das glaube ich überlegt. Aber ich glaube, wenn eine Frau sowas sagt, ein halbes Jahr, das finde ich schon sehr lang. Vielleicht hatte sie irgendwas in der Vergangenheit erlebt und jetzt ja. kommen wir wieder zu traumatischen Erlebnissen, dass, die das erklären würden. Aber sonst finde ich das schon ein hartes Ding. Ähm, ja, wenn die Frau mir mega, mega gut gefallen würde, aber eigentlich ist es ein Abtörner. Vor allem, es kann ja auch sein, dass sie das nur so als Schutzschild
0: sagt und dann vielleicht auch weniger. Einen Test, Aber will. einfach nur mal so. Also es aber ist, eine Frau, die sowas nötig hat und einen so testen das will. Das ist super
1: riskant. Also das würde ich auch keinem empfehlen, so eine, so eine zeitliche Klausel. <lacht> Vor allem nicht über ein halbes Jahr. Was findest du denn? Hast du mit, in der ersten Nacht mit deiner aktuellen Freundin nee, Frau nee, geschlafen? Nee, hab ich nicht.
0: Ah ja. Nö, nee, es wär, hat sich aber auch nicht ergeben. Es ist ja auch immer Hättest du es gemacht, wenn sie es ergeben klar, hätte? Hätte ich es gemacht. Knall <lacht> hat durchgezogen. Nee, Und wer ihr jetzt zusammen? Ich denke schon glaube ich auch. Also ich glaube, es macht wirklich auch keinen Unterschied. Nein. Also wenn es passt, dann passt und wenn es nicht passt, passt nicht und dann ist es auch egal, erobern hier und erobern da. Also das Erobern findet, glaube ich, auch für den Mann dann nicht durch, nur durch das Schlafen statt. Klar, das ist immer so, ja, das ist so der erste Moment, wo man, aber ich glaube, das Erobern findet dann auch wirklich statt, wenn es dann um mehr geht und mhm. ums, ums Halten. Ne?
1: Wenn das wirkliche Interesse für die Frau da ist, stimmt das, aber ich glaube, es gibt da keine krasse Schwarz-Weiß-Antwort, so oder so nee, ist nee, es. es. Also es ist eine Mischung aus beiden, eine Mischung aus Einlassen des Mannes, die Chance gibt man ihm einfach, wenn man sich ein paar Mal mehr mit ja. einem trifft. Und wenn der Mann nur Sex will, dann wird man den auch schlecht halten können, dadurch, dass man sich erst ein paar Mal trifft und dann erst Ja, ja nee, erst ganz Geschenk genau. Ist, ja. Dann wird's eher, dann ist es wieder mit Investition und <lacht> Payoff. Payoff. Ich glaube, als Frau muss man einfach für sich gucken, habe ich Bock mit dem Mann zu schlafen. Genau. Und dann macht man das oder nicht. Ja, das ist eigentlich die einfachste Antwort. Die goldene Regel. Eine Sache noch zu Dating Apps. Glaubst du, man verlernt als Mann, als Frau, normal mit Menschen Kontakt aufzunehmen? Weil Dating-Apps nehmen ja genau diesen Aspekt weg, ne?
0: Was Dating-Apps, denke ich, machen, ist gerade auch für Leute, die wahrscheinlich ein bisschen schüchterner sind
1: und sich nicht so gerne, und nicht trauen, Leute direkt
0: auf der Straße anzusprechen, es ermöglichen, überhaupt in Kontakt zu treten mit dem anderen Geschlecht oder dem gleichen Geschlecht, kann ja auch sein. Und äh, ich glaube, da passiert sogar mehr. Also man trainiert sich mehr. Man trainiert sich mehr und man geht mehr in die soziale Interaktion. Also ich glaube, ganz im Gegenteil.
1: Weil alles genau in diesem Dating-Bereich ist, ist mir aufgefallen auf jeden Fall. Ich glaube, viele Leute kriegen das so in die Wiege gelegt von ihren Eltern, wie sie auf andere Menschen zugehen. Mhm. Und bei mir ist es so, mein Vater hat mir das nie wirklich gezeigt, so wie man auf eine Frau zugeht und wie man eine Frau anspricht. Macht man das
0: als Vater? Mein Vater hat es auch nicht gemacht.
1: Ja, durch sein Verhalten. Achso meinst du das. Und ich habe zwei Opas, die extrem kommunikativ sind. Ja. Und mein einer Großvater, der fängt eigentlich mit jedem Schnack an. Wenn er eine Runde macht mit seinem Hund, dann bleibt er an jedem Zaun stehen. Ja. Und er ist auch noch übelst am Flirten mit der Apothekerin. Und Also wirklich, also der nimmt sich einfach alles heraus. Also der ist jetzt nicht dreist, total charmant. Ja. Und es ist einfach immer lustig, daneben zu stehen. Und, und dann werde ich auch immer als Sohn klassifiziert. Ich bin nicht mehr der Enkel, denn weil es sich dann ein anderes Alter gibt mhm. und so. Das ist sehr lustig. Und ich glaube, so ein Verhalten guckt man sich als junger Mann oder als junger, dann ab von deinem Vater. Bei meinem Vater war das nie so. Und deshalb ist es, glaube ich, gut zu trainieren. Mhm. Also Dates zu trainieren. Man wird einfach viel, viel sicherer und ähm, ja, ist dann irgendwann ja, die beste Version seiner selbst. Genau, und Sicherheit ist ein Riesenthema gerade. Ja, bei Frauen riechen immer, wie Hunde riechen die die Unsicherheit. Es geht sofort äh, in Richtung
0: Fremdscham auch, Wenn ein Mann unsicher ist bei einem Date, es ist, schämt man sich selber für sich selbst, das wird sofort Fremdscham für die Frau. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Da kann man gut aussehen, durchtrainiert sein, intelligent sein,
1: wenn das nicht stimmt. Äh, wow. ja. du, du legst die Messlatte ziemlich hoch. Findest du nicht, dass Sicherheit... Ja, stimmt, aber ich finde, man kann sich selber die Unsicherheit nehmen. Wenn man zum Beispiel das gleich auf den Tisch packt, du, äh, irgendwie bin ich ein bisschen aufgeregt. Gut, aber dazu musst du auch sicher sein. Ja, stimmt. Das also ich meine, es gibt ja Wege
0: und Mittel, da äh, rauszukommen aus seiner eigenen Unsicherheit, aber die muss man erstmal erkennen. Und deswegen, wie du schon sagst, sind Dating-Apps eine gute, eine gute Möglichkeit, das zu trainieren.
1: Ja, und ich glaube auch, immer wenn man jetzt also sich trifft vorher mit einer Frau oder als Frau mit einem Mann, ist es gut, an dem Tag viel mit Leuten geredet zu haben. Ja, das glaube ich auch. Also das, ja, das, ist das merke ich im Fluss
0: das, ist. Ne? Das ist sowieso, das merke ich auch, wenn ich ganz normal äh, mich mit Leuten treffe, wenn ich mich abends irgendwie zum Pokern verabrede oder so und den ganzen Tag nur zu Hause gesessen habe und dann abends in die soziale Interaktion
1: rein muss. Soziale Interaktion <lacht> zum Pokern. Ja, na,
0: aber selbst da bei so einem äh, einfachen Umfeld merke ich das schon, dass mir das manchmal nicht so leicht fällt. Ja, stimmt schon.
1: Ja. Von der Warte her, ich glaube, genau das trifft Dating-Apps im Kern. Mit der Erwartungshaltung und wie ich das auch oft gemacht habe, ranzugehen, ja, da lernt man jetzt den Partner fürs Leben kennen und das wird jetzt das Größte, was ich je gemacht ja. habe. Da lade ich der Dating-App viel zu viel auf. Ja, auf jeden Fall. und darum Lustige Freizeitbeschäftigung. Ja. Manchmal klappt was, manchmal nicht. Und vielleicht lernt man ja auch den Partner fürs Leben kennen, aber... Man, man weiß es nicht. Ich meine, es ist ja auch, äh, früher gab
0: es ja, als es noch kein Internet gab, gab es ja diese Blind Dates. Die, ich weiß gar nicht, wie man sich die da verabredet hat. Diese Dating-Apps sind im Prinzip ja eigentlich auch nichts anderes. Klar, man sieht den anderen auf Fotos, ja. vielleicht schreibt man, aber eigentlich sind es alles immer Blind Dates.
1: Ja, also seelische Blind Dates ja. sind es auf jeden Fall. Ja. Du kommst wahrscheinlich nicht mehr in den Genuss in deinem Leben. Den Denke De ich nicht. Hoffe ich für dich, dass es nicht mehr in den ja, Genuss ist. ich hoffe es auch. <lacht> ich bin noch am überlegen, ob ich das nochmal machen soll. Oh, mal probieren vom süßen Nektar. <lacht> mal schauen ja, so viel zum Thema Dating-Apps und damit sind wir am Ende, wo immer ihr euch auch gerade befindet, ob ihr gemütlich in euer Bett gekuschelt seid, versucht zu schlafen ja, oder gerade bei der Arbeit seid oder in der U-Bahn oder auf dem Fahrrad. Wo, wo könnte man den Podcast hören? Wo Claudia sind? hört ihn beim Bügeln. Claudia, dann viel Spaß, ihr beim ja, Bügeln ja. oder beim Kochen oder beim Sex. Manche Menschen hören ja, ich beim wollte Sex. Ja, ich wollte gerade fragen, was wäre die unmöglichste... Art, den Podcast oder generell Podcast sein. Im Puff, wenn er im Puff laufen würde oder im, im Knast vielleicht auch. Beim Sex. Beim Sex vielleicht. Lasst euch nicht stören. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als
0: Abo auf iTunes